0: Bonjour à tous et bienvenue dans En pleine forme, spécial été.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
0: Malgré l'été, l'odeur de sable chaud et tout autre indice, que vous soyez à Paris ou ailleurs, que l'été est bien là, en pleine forme ne déroge pas à la règle et décide de venir caresser vos oreilles avant l'été où que vous alliez. Et une fois n'est pas coutume, puisqu'en guise d'introduction, on aimerait aborder un tout autre sujet que celui qui nous intéressera aujourd'hui, mais qui nous concerne ou qui nous intéresse tous, celui de la critique d'art contemporaine et du statut actuel de la profession. Inutile de le souligner, la question où va la critique d'art contemporain est sur toutes les lèvres, la première rencontre aléatoire de l'Aïka a été titrée « Qui a encore peur de la critique ?» un ouvrage paru au PUF sous la direction de Laurent de Suter, post-critique, s'y attaquait notamment, notamment à travers le texte de Marion Zilio Et les textes d'interrogation universitaire entre colloques, journées d'études et programmes de recherche seraient trop nombreux pour pouvoir les citer tous ici, ne serait-ce que pour l'année 2018-2019. Entre ces différentes manifestations, la plus récente mérite d'être soulignée, c'est le texte « La Tribune » signé par Elisabeth Lebovici et Patricia Falguer, paru d'abord dans les et qui a été depuis largement diffusée. La tribune cherche à opérer une sorte d'état de l'art entre les missions qui sont celles du critique d'art contemporain et l'actuel état de précarité de la profession. Les deux autrices précisent ainsi d'emblée que, je cite, « le travail de la critique ne consiste pas à trancher à partir d'une position de surplomb, mais, c'est plus complexe, à produire l'horizon à partir duquel l'œuvre devient intelligible. » Il faut pour les Bovici et Falguer en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire reconnaître la fonction sociale du critique, bien loin de l'image d'épinal, du mondain de vernissage qu'on lui a trop souvent et trop excessivement. La critique d'art qu'elle se pratique sur Internet, dans les revues, les catalogues, voire peut-être aussi à la radio, est une écriture, une pensée en mouvement. Or, face à de telles émissions, le constat dressé est sans appel, précarité partout, reconnaissance nulle part à peu de choses près. Et la conséquence directe en est l'absence des artistes français des expositions internationales, constat que faisait déjà Alain Comin au début des années 2000 et constat renouvelé lors de la récente de Cassel. L'article se conclut sur un paradoxe, certes évident mais nécessaire à rappeler, je cite, « la précarisation des intellectuels dans le monde de l'art est d'autant plus obscène que l'argent y coule à flot. Ce texte a le mérite, dans une langue d'une grande clarté, de rappeler tous les grands enjeux de ce qui est à la fois une profession, une écriture, un enjeu à la fois esthétique, philosophique et politique et économique. Même si dans en pleine forme nous ne faisons pas de la critique d'art à proprement parler, espérons néanmoins que la liberté de ton y est entière et c'est sur ces mots et sans aucune transition que je vais vous présenter selon il sera plus directement question aujourd'hui, à savoir l'exposition Futures of Love qui se tient au Magasin Généraux de Pantin jusqu'au 20 octobre. Nous avons le plaisir de recevoir l'un des deux commissaires de l'exposition Kémy Bonjour. Bonjour. Et nous recevons également l'un des artistes, Jean-Clarac. Bonjour. Bonjour. Et Cindy Coutant sera également avec nous par téléphone tout à l'heure. Et bonjour à toi, Henri.
3: Bonjour, Florence. Tu vas bien Très bien.
0: Eh bah, bien, écoute, je vais te laisser le soin de présenter de manière plus précise les enjeux de cette exposition avant de pouvoir entrer de manière plus concrète dans le cœur de cet entretien.
3: En pleine forme. En pleine forme. Futures of Love, c'est déjà un pluriel, c'est surtout un pluriel, quand le mot d'amour est si pauvre. Il faut bien se dire que nous avons un seul mot quand les Grecs en avaient quatre, quand les, les Grecs avaient toutes ces nuances, de la filia à l'éros, de l'amitié à l'érotisme, et ce qui nous conduit à un appauvrissement aussi du langage, le mot amour euh, est lié à des représentations et défini par aussi un contexte culturel, ce que mettait bien en valeur Evailous dans son livre pourquoi L'amour fait mal, où elle expliquait qu'aujourd'hui, l'amour euh, tel qu'il est formaté, tel qu'il est formé par toutes les fictions qui nous entourent, telles tel qu tel qu'elles sont, des, tel que déjà Flaubert les mettait en scène dans le bovarisme et avec Madame Bovary qui lisait des livres, qui lisait la littérature, qui lui mettait une certaine image de l'amour dans la tête. Aujourd'hui, euh, voilà, Eva ne montrait que ces représentations de l'amour dans les, dans les films, dans, dans la culture populaire étaient omniprésentes et nous façonner des attentes qui étaient qu difficiles d'atteindre. Aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, des nouvelles applications, des nouvelles possibilités de rencontres, des, des, aussi des possibilités de rencontrer ailleurs que dans les, que dans les réseaux d'amis ou dans les réseaux de, de professionnels, aujourd'hui, les règles changent. Et pour les nouvelles générations, il est temps de réinventer l'amour. C'est un peu ce que dit Richard Memtot dans son livre Sex Friends, ou Comment bien rater sa vie ?» Amoureuse à l'ère numérique. Dans son livre, donc, il, il analyse un peu et refait un contexte historique de, de l'apparition des sites. Et il propose également de nouvelles façons euh, de concevoir l'amour en reprenant justement cette distinction d'amitié d'amour en essayant également de remettre en valeur certaines, certaines notions comme la tendresse et de définir pour les nouvelles générations de nouvelles règles. Il me semble que c'est également, c'est pluriel, cette question euh, de, des changements produits par les, les technologies que propose Future of Love avec neuf chapitres qui nous permettent d'interroger euh, également le, le rapport naturel, le, le rapport à la technologie, le rapport au robot et... Ce dont nous allons discuter dès maintenant avec toi, Kémis, qui va peut-être nous présenter également ton point de vue et comment tu as conçu cette exposition.
2: Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation, déjà. Euh, donc, effectivement, l'exposition « Futures of Love », qui est présentée au magasin Généraux jusqu'au 20 octobre, euh, présente plusieurs futurs euh, potentiels pour l'amour... Euh, donc évidemment, euh, tu disais 9 chapitres, mais en réalité, il y en a 8. Mais il aurait pu y en avoir 9, on s'est longtemps posé la question. Il aurait pu en avoir 12, 15, euh, 36. Euh, tant euh, le sujet est vaste et euh, tant euh, les nuances euh, à apporter euh, sont sûrement profondes et, euh, et en tout cas extrêmement plurielles. Euh, sauf que on a fait le choix, délibéré, de ne pas faire une exposition avec une vocation euh, euh, universel, d'épuiser de, de, le sujet, mais plutôt justement de lancer des, 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 des éléments d'interrogation. Euh, il n'est pas non plus question d'apporter des réponses, parce que c'est euh, avec, euh, avec Anna avec, euh, qui a... Anna Labouse qui a cocuraté cette exposition avec moi, euh, c'est notre point de vue c'est que les artistes ne sont pas là pour apporter des réponses mais pour soulever des questions euh, des questionnements, des interrogations et ensuite euh, qui vont faire réfléchir la société qui elle ensuite peut apporter ses euh, réponses euh, du coup voilà c'est euh, une exposition qui explore comme ça l'amour de manière très très vaste euh, avec cet éduit du futur et euh, ce qui nous a canalisé c'est le point de vue des artistes, c'est à dire que on ne parle pas de ce dont les artistes ne parlent pas, euh, puisqu'il y avait plein de sujets qu'on qu trouve euh, dans, euh, dans, euh, dans toutes les interrogations euh, aujourd'hui, euh, actuelles, sur le sujet de l'amour, parce qu'il y, y a beaucoup de presse là-dessus, il y a beaucoup de livres qui sortent, hein, on, on a parlé... Euh, euh, bah là, tu, tu avais de, de, évidemment en fait, de très bonnes références, mais euh, on a eu récemment euh, Marie Bergstorm avec les nouvelles lois de l'amour. Mmh. Euh, on a eu euh, Judith Duportail qui a défrayé la chronique avec euh, son livre euh, « L'amour sous algorithme euh, ». Donc euh, on a une littérature, une euh, recherche scientifique, des, des écrits sociologiques, euh, ça va dans tous les sens. Euh, et c'est un débat qui est euh, extrêmement euh, euh, intéressant et on, on est assez chanceux en termes de temporalité euh, de pouvoir y participer. Euh, mais euh, la, la question ça a été de, de se dire qu'est-ce que les artistes pensent de tout cela euh, est-ce qu'on les a interrogés déjà euh, parce que euh, nous ça nous paraissait nécessaire quand on voyait justement ce flot euh, de, de, de pensées sur l'amour on s'est dit euh, les êtres amoureux par définition et ceux qui nous ont parlé si bien de l'amour par le passé sont les artistes, sont les écrivains et ça nous paraissait euh, euh, et les plasticiens bien sûr euh, quand je, 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 je les je, je les mets évidemment ensemble euh, et la, la question c'est de se dire bah, qu'est-ce que les artistes d'aujourd'hui ont euh, à nous raconter de l'amour et notamment de l'amour de demain
0: alors vous dites que les artistes d'aujourd'hui, c'est intéressant, c'est une question euh, qui m'a frappée quand j'ai visité l'exposition, c'est qu'il y a des œuvres évidemment très variées, mais il y a des œuvres qui ont été faites en coproduction avec les magasins généraux, et d'autres œuvres, notamment celles de Pierre Molinier ou d'Araki, qui sont des œuvres, disons, qui correspondent plus à ce qu'on peut appeler l'art moderne, ou en tout cas qui sont un tout petit peu moins récentes en termes de date de production. Comment est-ce que vous avez justement organisé, je dirais, cette temporalité des artistes Comment est-ce que vous avez construit voilà, ces différents régimes de, de, de temporalité pour pour les œuvres qui sont exposées dans l'exposition
2: Alors, avec les magasins Généraux, on est dans un lieu assez formidable, parce qu'on nous laisse beaucoup de liberté, et notamment sur la possibilité, qui n'est pas partagée par tous les centres de création en France, à l'étranger, de mélanger les générations, de mélanger les profils d'artistes, de faire dialoguer des jeunes pratiques avec des pratiques euh, effectivement plus historiques, euh, des artistes reconnus, des artistes émergents, et on a la possibilité, sur les artistes émergents, euh, de travailler sur plusieurs mois avec eux, de les coproduire, du coup, de leur permettre euh, de, euh, de, 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 de produire des œuvres dont ils sont, dont ils sont fiers, avec, euh, avec des moyens importants euh, par rapport à leurs ambitions du moment, pour qu'ils puissent euh, s'équilibrer par rapport à des artistes plus âgés qu'eux, qui ont forcément plus de moyens. Euh, et euh, ça permet de, de lisser un petit peu l'ensemble et d'offrir au public un discours clair. Euh, ensuite, au niveau. Euh, de, de, un peu la répartition il euh, y a vraiment quelque chose d'instinctif enfin, dans notre pratique curatoriale on ne se pose pas justement euh, euh, des questions de répartition de dire nous faudrait tant de jeunes artistes il nous faudrait tant d'artistes reconnus, tant d'hommes, tant de femmes euh, les choses se font au fil, au fil des rencontres, au fil des recherches euh, donc euh, par exemple euh, je pose un exemple très clair hein, Jean-Clarac qui est avec nous euh, donc c'est un artiste que nous on a déjà eu la chance d'exposer euh, il y a euh, il y a quelques mois, puisque c'était euh, dans le cas de notre projet associatif Artagone. Euh, qu'on l'a montré. Euh, on a eu la chance de montrer en plus un ensemble de peintures assez considérables où euh, maintenant, vu que c'est un, un artiste qui, qui, qui s'en sort très bien, euh, ça va être plus compliqué de, de montrer autant d'œuvres de lui euh, à, un même, à un même endroit.
0: Oui, une monographie sur toute la superficie des magasins généraux, c'est possible
2: <rire> C'est possible, mais ça va être euh, difficile de ça récupérer ça. les tableaux. Oui, <rire> et, euh, et du coup, Jean commence à arriver. Ben, on ne lui parlait même pas de cette exposition. Il nous disait Oui, je suis en train de démarrer une série de tableaux que j'ai en tête, euh, assez érotique. Je ne sais pas dans quel cadre je pourrais exposer cela, ça me paraît euh, compliqué. Euh, voilà, de, de proposer cela euh, à n'importe qui et nous on lui a dit ah mais tu sais on a cette exposition futures of love etc ça pourrait être intéressant peut-être euh, de, voilà, de partir sur une nouvelle collaboration donc euh, <rire> peu de mois après euh, et il y a plein d'artistes comme ça jeanne briand euh, qui a euh, ce super travail sur, euh, sur les méduses Bien les sûr. méduses en verre soufflé euh, qui nous a parlé de ce travail euh, il y a six mois et euh, donc on avait l'exposition et on a dit bah, super, euh, ce projet nous intéresse, il rentre complètement dans, dans, dans le propos de l'exposition et euh, on peut le produire. Euh, pareil avec Hugo Servanin, euh, euh, Cindy Coutan par exemple qu'on qu va avoir euh, tout à l'heure, euh, on a découvert sa, sa vidéo par hasard au Fresnois euh, grâce à un autre désir. artiste de l'exposition. Euh, télédésir exactement, euh, qui met en scène. Euh, donc, euh, on est toujours en nature là, qui exactement, met en scène entre euh... les méduses et les escargots. Et les Il y, escargot, y a des, escargot, beaucoup d'animalité voilà. dans l'exposition. <rire> oui, <rire> ouais, ça nous paru assez intéressant d'ouvrir les perspectives, mais je pense qu'on en parlera après. Et euh, et euh, du coup, ben, bah, c'est un, un, un autre artiste de l'exposition, Pierre Pose, mmh. euh, qui est aussi du Frénois, ouais. qui est aussi du frais qui on était au Frénois, mais ça c'est hyper intéressant, parce que parfois on a l'idée de l'artiste un peu égocentré, euh, et on était au et il nous dit eh, « regardez, euh, euh, j'ai une super vidéo à vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez euh. ». Il nous montre la vidéo, on se dit « mais euh, c'est hallucinant, on la prend direct euh, ». Et c'est comme ça qu'on a rencontré Cindy, donc euh, c'est voilà, plein de ramifications, notamment pour les jeunes. Après pour les moins jeunes, il euh, y a évidemment des choses qu'on a vues par le passé, euh, par exemple, euh, la vidéo euh, Data for Desire euh, de Neil Beloufa, euh, qui est la deuxième œuvre dans le parcours de l'exposition, euh, qui montre une soirée d'adolescents euh, au Canada qui est euh, froidement analysée par des statisticiens français dans un amphithéâtre à Polytechnique, et donc qui essaie en fonction du taux d'alcoolémie, des rencontres passées de ces adolescents. Ouais, de voir qui va rencontrer voilà. qui et de faire des
0: statistiques sur euh, quelles sont les probabilités pour qu'il y ait des rencontres, pour qu'il n'y en ait pas, pour qu'il y ait des déportements. Exactement. Une, une œuvre très intéressante.
2: Et ce film, on l'a découvert, c'était euh, au Carré d'Art euh, à Nîmes, euh, dans le cadre d'une exposition organisée en prévision du Prix Marcel Duchamp en 2015. Euh, donc, c'est un film voilà qu'on a vu. Euh, et puis, on s'est dit ah super, mais on s'est jamais dit. Euh, qu'on travaillerait avec Nel Beloufa et qu'on l'exposerait à cette époque. Euh, je travaillais en galerie et Anna était directrice pédagogique euh, euh, d'une école spécialisée dans, dans, dans le développement durable, donc on n'était pas du tout encore là-dedans. Mais voilà, c'est des choses qui sont restées, c'est des travaux qu'on a vus. Et après, il euh, y a aujourd'hui des médiums extraordinaires euh, que sont euh, évidemment Internet et Instagram qui permettent de, de rencontrer plein d'artistes et de construire
3: une exposition euh, comme cela.
0: Alors cette question du, des médiums et de la technologie, on pourra les, les aborder euh, un petit peu plus tard, je pense, de manière plus développée.
3: Ouais. Mais peut-être qu'on peut laisser la parole à Jean pour nous parler un peu également de, de, sa, de la peinture qu'il présente euh, à Arthagone, et et de cette euh, si série et de cette volonté de, de proposer des, des tableaux plus érotiques. Euh, Dans quelle série ça s'inscrit justement, ce, ce tableau
4: bah En fait, comme disait euh, Kémis, euh, c'était vraiment... En fait, j'ai une pratique euh, de production d'œuvres érotiques euh, mais je, je considère que ce n'est pas dans un contexte euh, normal qu'il faut les montrer. Ce n'est pas dans le contexte, dans le champ de, de l'art contemporain, dans les lieux qui sont dévoués à, à cette pratique-là, que je voulais les montrer parce que en fait ça déporte le regard euh, d'une façon qui, moi, m'intéresse pas forcément. En fait, il euh, y a la pratique du curiosa. C'est vraiment euh, toute est une quoi, histoire. C'est quoi le curiosa le Curiosa, c'est euh, cette collection et ces œuvres d'art érotique euh, qui rentrent dans une tradition longue. Euh, qui vraiment... euh,
0: qui remonte à quand à peu près
4: euh, Je pense qu'il y a des collections connues dès le 18e, 19e ouais. siècle.
3: avec euh... Le boudoir de Catherine II de Russie, par exemple, il y avait déjà ce genre de choses. Mais euh... Et où... du coup, oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de, de, de rentrer plus dans,
4: dans ce contexte-là que dans le contexte de l'art contemporain pour montrer ce genre de pièces. Et donc, c'est des pièces que je ne montre pas, normalement, qui sont vraiment cachées. Ça m'arrive parfois d'en montrer un ou deux à des gens. Euh, mais euh, je cherche davantage à les montrer sur une forme de, de, de parallèle à l'art contemporain et de rester dans, ce, dans un univers plus intime. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une violence à montrer, à montrer de l'érotisme dans un contexte d'art contemporain qui, moi, ne m'intéresse pas, en tout cas. Je ne veux pas provoquer. C'est plutôt, justement, dans une intimité où, là, ça, ça amène une forme de douceur euh, mais euh, ce que, le travail que Kémy et Anna font au Magasin Généraux, je trouve extrêmement intéressant. Et donc quand ils m'ont parlé, quand on a commencé ce dialogue, euh, j'ai compris que montrer cette pièce-là dans ce contexte-là serait intéressant, même si c'était dans le contexte euh, des, euh, des, des arts contemporains tels qu'on le consomme aujourd'hui, euh, et que du coup il y avait un décalage vis-à-vis -vis de ce que moi je considérais comme le bon endroit pour le montrer. Et d'ailleurs, euh, bien sûr, j'étais enfin, assez surpris par certaines réactions que du coup je n'avais pas prévues. Et notamment le fait que ça a pu choquer les gens, la pièce que j'avais proposée, qui n'était pas du tout une pièce de provocation. En fait. Alors on peut peut-être justement la décrire oh, pour oui. nos auditeurs. Pour, Qu'est-ce
0: qu qu'il pourrait y avoir de choquant dans cette, euh, Alors, euh, potentiellement dans cette œuvre Déjà, son titre, The Figure in the Carpet, pourquoi cette référence à Henry James
4: Alors en fait, euh, à la base de la composition, ça faisait référence à un autre livre qui est À rebours de Usmans. Euh, et je pensais à, en fait à, au passage où cette tortue est couverte de, de pierres précieuses et marche sur un tapis, et ce rapport du coup à l'artificiel et au naturel euh, que le personnage des Essintes entretient dans ce livre. Et, euh, et donc je cherchais à amener euh, la délicatesse et la préciosité des pierres précieuses euh, dans la représentation euh, de cet homme nu, et notamment euh, de, 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 de ses parties anatomiques. Euh, et intime. Intime, tout à fait, oui. Et du coup, euh, après, ça s'est construit aussi autour de, 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 de représentations de Shunga, qui sont les estampes érotiques japonaises, euh, particulièrement avec une du XVIIIe siècle, anonyme, où on voit euh, un, rap un rapport hétérosexuel de Coït, euh, où le couple regarde en même temps des images de, de Shunga, donc il y a une mise en abîme. Et moi, ça, ça m'intéressait. Et euh, ça fait également référence à l'idée de de, du tableau fenêtre euh, et euh, quand euh, on peut penser à l'origine du monde de Courbet qui était caché par un rideau. Mais en fait, l'histoire du, du tableau et du rideau et de la fenêtre, c'est très, très long. Il a été aussi
0: caché par un tableau de grotte à un moment donné.
4: Tout à fait, ouais Et euh, donc, ce qui m'intéressait, c'était de, de replacer euh, aussi le regardeur en tant que voyeur et la peinture en tant qu'exhibitionnisme. Euh, et de réactiver une tradition en fait, du, du, de la fenêtre tableau et du tableau avec son rideau.
0: Alors justement, le, le, le rapport au rideau, il y a aussi une, une, un système de store, de, de, petites, euh, de petites lanières qui viennent à moitié obstruer le, le, le tableau. On va, on va revenir plus longuement sur cette problématique du voyeurisme. Est-ce que vous pourriez juste nous décrire très concrètement euh, comment il y a justement un, un dispositif d'obstruction de, de, euh, presque du, du tableau dans l'œuvre en elle-même
4: alors, en, donc il y a cet homme qui est sur un tapis, il y a un autre homme qui est sur un, un canapé. donc C'est une peinture qui représente plutôt un salon dans lequel il euh, y a une tension érotique forte. Et devant, intégré au cadre, j'ai camouflé un, un store vénitien euh, qu'on peut monter, descendre, ouvrir ou fermer. Et donc, ça permet de, de, de peut-être... Euh, moi, c'est un peu une fiction que, que je me fais quand j'ai créé, créé cette pièce. C'est qu'on peut la cacher et l'ouvrir et, et l'exposer de différentes façons pour la rendre peut-être supportable ou plus lisse à des moments où il faut qu'elle soit plus lisse, donc elle est plus souple. Et en même temps, ça rajoute pour moi beaucoup de sens qui est vis-à-vis de cette pièce, ce store.
0: Alors, on va pouvoir revenir plus longuement sur cette question de la monstration justement du et désir du et la variété des dispositifs euh, présents dans l'exposition et bien sûr du voyeurisme. Mais tout, tout, tout de suite, j'aimerais qu'on écoute euh, une, une petite visite sonore de l'exposition qui a été créée par Anna, qui s'est promenée euh, dans l'exposition, son micro à la main et qui nous en a fait euh, cette petite euh, cette petite euh, visite sonore. On l'écoute tout de suite.
5: Quel futur pour l'amour Comment l'imaginez-vous Froid, distant ou au contraire encore plus vivant avec plus de possibles L'exposition Future of Love s'intéresse à l'amour et à ses possibles. Il y est question de l'amour via internet, l'amour avec les robots, l'amour sous influence et j'en passe. L'expo va décrescendo et se compose de plusieurs salles qui ont chacune leur thématique. Décrescendo parce qu'au début on a le sentiment d'un amour déshumanisé, lié aux machines et puis... Plus on avance, plus on retrouve un rapport, plus en lien avec la nature et à l'être humain. Je vais vous présenter certains travaux qui ont leur vision de l'avenir de l'amour. La première œuvre à laquelle on est confronté en rentrant dans l'espace d'exposition est une vidéo qui est non sans rappeler le jeu vidéo Les Sims. L'installation de l'artiste Natalia Alfutova, intitulée « Rabbit Heart », propose aux visiteurs de l'exposition de créer son double numérique et de prendre part à une communauté virtuelle animée par algorithmes. Sur l'écran, on découvre des lapins au visage humains qui échangent des émojis et en fonction de leurs affinités, leurs points communs ou leurs désaccords, ils peuvent avoir différentes réactions comme se battre, se reproduire et puis quand ça matche vraiment bien, plein de cœurs jaillissent sur l'écran et au milieu un émoji d'église avec un cœur symbole de l'engagement. Cette première œuvre nous plonge dans la première partie de l'exposition où l'avenir de l'amour se conçoit avec Internet et ses algorithmes. Un amour qui peut être beaucoup dans l'attente de retour et qui se construit avec un écran ou un outil numérique. L'exposition nous entraîne dans un univers ludique où le spectateur est amené à interagir avec certaines œuvres. Comme par exemple se mettre à la place d'un stalker en scrutant un téléphone avec des messages à sens unique. Ça, c'est l'installation de l'artiste Ben Elliott, The Stalker. L'artiste nous emmène à prendre conscience des dérives de l'amour, des représentations et des images construites sur Internet et des comportements à risque que cela peut entraîner. L'installation vidéo de Pierre Pause, Please Love Party, s'intéresse quant à elle à la science, au filtre d'amour et à la fête. L'artiste, après avoir rassemblé plusieurs composés chimiques trouvés sur le Darknet, réalise une espèce de filtre d'amour. Le film décrit une expérience de soirée où les participants boivent le breuvage dans un espèce de laboratoire, puis reviennent dans un hangar dansé. Leurs déplacements sont étudiés en fonction du son et de la lumière, puis sont comparés au mouvement de l'eau soumis à différentes ondes. Le spectateur assiste à une sorte de documentaire fictionnel qui analyse la fête, la désinhibition et les sensations d'attirance et de fusion qui peuvent en découler. Les dernières salles imaginent l'amour moins en rapport avec les machines et présentent des œuvres en lien avec la nature, puis comme quelque chose de plus fort qu'un sentiment. La dernière partie s'appelle Infinite Love, c'est-à-dire l'amour infini. Cette fin nous permet de renouer avec le futur de l'amour qui pouvait paraître un peu effrayant et un peu froid au début de l'exposition. Finalement, cela me rappelle une citation du passé de François de La Rochefoucauld. Il n'y a qu'une sorte d'amour, mais il y a mille différentes copies.
1: See
0: A l'instant c'était Manlike de Bon Iver et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Clarac et Kémy Saini pour cette émission spéciale Futures of Love.
4: En pleine forme.
0: En pleine forme. Et c'est également une autre artiste de la programmation de cette exposition qui vient de nous rejoindre par téléphone. Bonjour Cindy Coutan
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, à l'instant, on a, on a posé la question à Jean-Clarac euh, de, de, justement de parler un peu de l'œuvre que vous avez euh, dans cette exposition qui s'appelle Télédésir. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette œuvre essayer de nous la décrire et de nous expliquer euh, pourquoi cette œuvre est dans cette exposition.
1: Mon Télé-Désir, c'est un film euh, qui dure 27 minutes que j'ai produit avec le frinois euh, qui met en scène des escargots euh, dans une ascension au cours d'une journée euh, donc le, le film se déploie, on va dire, euh, en cinq tableaux qui partent du lever de soleil au coucher de soleil et on suit ces escargots et euh, le, le film est assez silencieux puisque ce sont des escargots et assez lent aussi et il y a par moments des moments euh, musicaux, euh, voilà.
3: Oui, alors effectivement ce sont des, des escargots qui, qui ne parlent pas mais on n'est pas non plus dans, un, dans, un, dans une esthétique de film documentaire l'esthétique que vous avez choisie pour faire ce film est, est assez particulière, justement avec cette présence à certains moments de la musique on a quelque chose de, de l'ordre du, du clip presque, est-ce que vous pouvez parler un peu de ces choix esthétiques, de cette, de cette vidéo euh,
1: Les choix que j'ai faits étaient euh, assez euh, finalement au départ assez euh, simples, c'est-à-dire que euh, je voulais recréer, on était en studio, donc, donc déjà, évidemment, ça ça, ça implique euh, une certaine artificialité. Euh, et je voulais donc recréer une, une, une lumière qui qui euh, qui, euh, qui représente comme ça une journée. Et, euh, et effectivement, j'ai décidé de, de, de pousser comme ça assez fortement les, les, les couleurs pour avoir quelque chose qui, qui au départ, est peut-être d'une certaine manière assez romantique. Euh, qui euh, après euh, euh, au cours du film euh, devient peut-être plus effrayant enfin voilà on, a, on, a, on, on passe comme ça par différentes euh, ambiances on va dire euh, et effectivement oui c'est complètement artificiel on n'est pas du tout dans un, dans un point de vue documentaire même si euh, dans la manière qu'on a eu de tournée on était quand même dans une forme euh, d'observation et d'attente euh, que se passe quelque chose puisque c'était très difficile de, bah, de les diriger
0: alors, c'est un, un lieu commun de le souligner, mais les, les escargots sont des animaux hermaphrodites et ce sont évidemment aussi des animaux qui produisent énormément de bave euh, Qu'est-ce qu'il y a finalement de métaphorique euh, ou de... Voilà, qu'est-ce que vous avez voulu essayer de montrer par rapport euh, à, à la problématique des rapports amoureux ou des rapports sexuels en filmant euh, de manière extrêmement précise ces escargots avec aussi un travail euh, extrêmement puissant sur l'acoustique
1: euh, le film, en fait, la première euh, impulsion du film, ça a été la rencontre avec, un, avec un, un article de Justin Smith qui parlait de « The Internet of Snail ». Et il parle, en fait, d'une euh, invention qui date de 1850, d'un système de communication qui était basé sur euh, la reproduction des escargots. Et euh, ce que ce, ce, cette invention nous, nous dit, en quelque sorte, c'est ce que dit Just, Justin Smith, c'est que euh, peut-être on pourrait postuler que tous les systèmes de télécommunication sont nés du désir des êtres de se relier. Donc je trouvais cette idée déjà assez belle à la, à la base. Et ensuite, euh, le, le, du coup, l'escargot m'a attirée pour ses, justement sa qualité euh, baseuse <rire> et extrêmement fluide dans tous les sens du terme. Euh, et euh, j'avais envie, puisque dans mon travail, je, je suis beaucoup autour de ces histoires de de, de rapport avec nos objets techniques et aussi de communication, d'essayer de, d'observer de, euh, cet animal pour essayer de voir aussi ce que nous, on projette euh, dans, dans son comportement. Et c'est ce que la musique tente de faire. C'est-à-dire qu'il y, y a un travail comme ça, euh, très musical, qui a été fait par euh, Théo Pozogar, qui par moments flirte un peu avec, euh, je ne sais pas, c'est un espèce de Stravinsky, un peu rave, on va dire. Euh, stravinsky rave. <rire> qui, euh, qui, voilà... Euh, d'une certaine manière essaye de poser euh, comment dire un, un, ce qu'on pourrait projeter à l'intérieur de ça donc à l'intérieur enfin, dans ce qu'on voit c'est-à-dire une forme d'émotion euh, euh, peut-être que là c'est une scène vraiment amoureuse peut-être que là on est dans un porno euh, etc etc mais en même temps en fait tout ça nous échappe c'est-à-dire que c'est à chaque fois euh, des hypothèses mais euh, en fait le, le, le monde animal est quand même est quand même quelque chose qui nous exclut complètement à savoir qu'on n'est pas euh, on ne peut pas comprendre, en fait, quelles, quelles sont nos intentions. c'est ça qui m'intéressait par-dessus tout.
3: Oui, en effet, ça, ça implique de, de se projeter, de, de, de donner, euh, d'interpréter. Euh, D'ailleurs, il y a eu certains, certains augures qui regardaient la trace d'escargot Oui, tout à fait, euh, ça
0: faisait partie des, des signes de l'avenir.
3: Voilà, donc peut-être que l'avenir de, de l'amour est aussi dans la bave d'escargot
0: on peut l'espérer.
3: <rire> et donc, euh, en, en fait, ce, ce film nous, nous ramène à, à une question que, que nous étions sur le point d'aborder, qui est celle de, du rapport entre le, le macro et le micro, avec effectivement, donc flor tu, tu le soulignes tout à l'heure, la précision des, des gros plans avec lesquels que vous avez utilisé Cindy, et en même temps, la, la possibilité à partir de ces gros plans d'avoir de, des, des considérations beaucoup plus, beaucoup plus générales. Euh, et c'est peut-être aussi euh, ce qu'on peut trouver chez, dans, dans, vos, dans vos peintures. Euh, C'est-à-dire que la scène est quand même très euh, précise, elle est détaillée, très oui. détaillée. On, on voit effectivement sur l'écran de, de cet homme qui est allongé sur son, son canapé donc cette, cette euh, scène porno. Et en même temps, à partir de ce gros plan, bah, on a un, un schéma plus général de, de relations humaines qui se.
4: Mais c'est ce qui pouvez euh, m'intéresser dans le titre euh, de The Figure in the Carpet qui du coup est cette nouvelle Henry de, de James Games, euh, qui du coup euh, c'est une nouvelle qui raconte l'histoire d'un critique d'art littéraire euh, et qui dans l'œuvre d'un de ses contemporains essaye de, de, de sortir du détail de ce qu'il nous raconte et de prendre le recul suffisant pour voir le motif dans le tapis et du coup c'est ce qui m'intéressait euh, aussi dans ce motif de, de tapis perse euh, qui est représenté dans, dans le tableau, euh, c'était d'ouvrir euh, la question de l'interprétation en fait. Mmh.
0: Alors justement cette question de l'interprétation elle est elle est elle est présente aussi chez vous Cindy Coutan, finalement est-ce que entre vos deux œuvres il n'y a pas une question et je, je m'adresse aussi à vous Camille finalement est-ce que une des questions qui est posée dans l'exposition n'est pas celle de la représentabilité de l'érotisme vous disiez tout à l'heure Jean Clara que certains spectateurs avaient pu être Choqué par cette œuvre, finalement. Est-ce que la question, une des questions posées par l'exposition, ce n'est pas, euh, comment sortir euh, du, du côté prude ou du côté choquant de l'image érotique, de l'image sexuelle, de l'image pornographique et de ne pas essayer de dépasser les codes entre le montrable, montrable ou le montrable à tout le monde et le montrable aux plus de 16 ans, plus de 18 ans, etc., etc.?
2: Alors, grande question on qui, a, qui a été euh, effectivement compliquée euh, et qu'on n'a même pas résolue sur cette exposition. C'est-à-dire, euh, en fait, on, on se dit que chacun est responsable. Il n'y a aucune salle interdite
0: euh, Alors, au moins plus nous, de 18 ans. Alors, hein. nous,
2: on n'interdit rien. Ensuite, on a une équipe de médiation qui est présente euh, pendant toutes les heures d'ouverture euh, et qui prévient pour les jeunes publics, euh, déjà qu'ils ne peuvent pas faire l'exposition sans être accompagnés. Et quand ils sont accompagnés, on demande à ce que les personnes responsables fassent un petit tour dans l'exposition et décident par elles-mêmes, euh, donc voilà, en leur propre responsabilité, d'emmener leurs enfants euh, éventuellement dans l'exposition. Ça se fait. Il euh, y a des parents euh, qui n'hésitent pas à le faire. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a chez le, le, le public, on va dire, plus jeune, euh, chez les enfants. On a, fait, euh, on a même tenté avec euh, la fille d'une amie euh, qui a bien voulu que sa fille fasse toute l'exposition avec nous. Donc, ça a été un bon test, elle a 6 ans. Euh, on a fait l'exposition avec elle et, euh, et c'est pas du tout. Euh, elle n'a pas été choquée par Jean Clarac, par exemple. Elle se dit bah, c'est des cornues de monsieur, qu qu'est-ce qu que je Oui, c'est ça. Voilà, <rire> puis elle n'a pas évidemment Mais euh, ça tout rien connecté. De toute façon. Elle n'a pas tout connecté. Elle n'a pas, pas connecté euh, oui. euh, le rôle de l'écran, les deux personnages, donc c'était plus compliqué. Et par exemple, elle était beaucoup plus interloquée sur, euh, sur, euh, sur l'œuvre de Cindy. Euh, qui est euh, qui est à la, à la fin de l'exposition. Euh, parce qu'elle-même en plus est fan d'escargots elle en a, elle a un vivarium d'escargots chez elle
0: les enfants ont des vivariums d'escargots
2: ah oui c'est nouveau ah oui, le John fluid fait son chemin euh, et, euh, et euh, <rire> justement en plus ça change les prénoms tous les jours en fonction de ce qu'elle imagine être euh, un jour un escargot fille un jour un escargot garçon on elle est très évolué sur ce sujet elle était et... déjà
0: elle était quand même hein, c'était un sujet test quand même choisi très soigneusement pour cette exposition euh, c'était oui. pas n'importe quelle petite fille
2: bah, pas, c'est une petite Fille qu'on aime beaucoup, et c'est vrai que, que, que l'œuvre de, de Cindy était aussi une forme de dédicace à, à cette petite fille qui nous a inspiré beaucoup sur cette exposition, notamment dans le discours qu'on pouvait avoir par rapport au jeune public. Et, euh, et quand elle a vu euh, l'œuvre de Cindy, elle a fait Waouh, wow, mais tous ces escargots qui font l'amour, c'est incroyable, euh, moi j'y arrive pas dans mon vivarium, et, euh, et on voyait ça, ça l'a troublé davantage que des œuvres euh, sur euh, la drogue de l'amour, sur euh, les Viagra painting de, de Pamela Rosencrantz. On l'a expliqué, bon, c'était un peu compliqué. Mais voilà tout ça pour dire que, que l'appréciation de ce qui est choquant, pas choquant, nous, à travers notre regard de commissaire dana et moi, déjà, il y, y, y a très peu de choses qui nous choquent, parce qu'on a forcément une certaine distance euh, à force de regarder des choses. Euh, euh, elle est forcément faussée parce que suivant les trajectoires personnelles suivant les croyances, suivant les doctrines il euh, y a des gens qui vont être choqués par Pierre Molinier il euh, y en a euh, au contraire ça va, ça va, les, ça va les amuser ils vont dire ah Pierre Molinier ce grand artiste qui avait déjà euh, euh, tout, tout inventé sur euh, l'androgynité, la fluidité des corps euh, bien, avant, euh, bien avant que ça devienne une, une tendance euh, dans l'art contemporain il euh, y en a euh, au contraire il euh, ils vont dire euh, c'est halam. Enfin euh, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est tous ces discours. Et nous, euh, on, prend, on fait attention d'avoir les retours des visiteurs euh, à la fin de l'exposition. Et, euh, et c'est extrêmement variable. Par exemple, pour Cindy, on va avoir euh, des personnes qui vont se dire... Euh, à, euh, ah, on dirait, un documentaire animalier, euh, comme euh, on a eu une commissaire d'exposition une fois qui est sortie de, de l'exposition, qui est venue nous voir en disant euh, euh, Je me suis pris une claque sensuelle avec cette œuvre, euh, je ne je, je sais pas, je sentais de la chaleur monter en moi, ça m'a créé quelque chose euh, de regarder cela. Il y a une sensualité extrêmement forte que, que, que je n'ai pas trouvé hier dans l'exposition, alors que. Il euh, y, y, y a des éléments subjectifs, hein, euh, suggestifs, il hein, y, y, y a des choses très concrètes, euh, et là euh, elle a trouvé justement que l'érotisme était plus fort dans cette œuvre que dans d'autres œuvres, donc c'est pour ça que tout est, tout est variable en fonction des points de vue je pense.
0: Alors justement, cette question du point de vue, elle est essentielle et vous évoquez la question de la distance. Et justement, dans les ouvrages théoriques qui ont pu être écrits sur les images choquantes, ceux de Marie-Josée Mondzin, ceux de Dario Gamboni, de David Friedberg, c'est toujours justement la question de la distance par rapport à l'image qui est abordée. Cindy Coutan, quand vous entendez ces différents propos, comment vous réagissez D'abord, cette petite fille, vous, la... vous saviez qu'elle avait... Qu avait vu cette œuvre. Comment, ah, comment vous réagissez courant. quand vous entendez ces... <rire> ces différents retours et perceptions de votre travail ah non, je savais pas. Euh, je suis ravie.
1: Euh, après, ça, ça, je suis pas très étonnée. C'est-à-dire que euh, bon, les enfants aussi, ils ont, ils ont un rapport comme ça qui est beaucoup plus simple aussi euh, aux, aux choses, euh, et, et, et que les escargots euh, puissent évoquer plus puissamment quelque chose de, de, de l'humain pour ce qui est des adultes, <rire> euh, ça ne m'étonne pas non plus parce que je pense que là aussi, c'est une affaire de distance, c'est-à-dire qu'on a, on a on choisit comme ça quelque chose qui, qui médiatise en fait quelque chose qu'on a en nous, euh, mais finalement, comme, comme il est extérieur à notre propre corps, euh, finalement, il nous, il nous apparaît presque plus fort. Et euh, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas avec les escargots, c'est-à-dire que je n'ai cessé de me projeter euh, dans, dans, dans leur corps, en quelque sorte, et, euh, et je me suis sentie vraiment misérable de ne pas pouvoir euh, euh, érotiser comme ça euh, euh, mon quotidien euh, à chaque seconde. <rire> et euh, voilà. Donc, euh, je suis pas, euh, non, je suis pas surprise euh, que les enfants euh, puissent apprécier ça.
3: Mais euh, c'est vrai que votre œuvre aussi pose la, la question de, du, du rapport à, à l'écran, euh, le rapport de, de projection à l'écran. Et euh, je, le, je le dis à dessein parce que bon, effectivement, il y, y a les nouvelles technologies euh, qui proposent euh, ce rapport à l'écran d'interactivité. Peut-être trop
0: tôt même chez certains enfants.
3: Peut-être même trop tôt. Mais euh, donc cet écran qui, qui est une, une surface de, de, de projection et qui est aussi beaucoup présent chez les peintres, d'ailleurs c'est assez euh, intéressant de voir qu'il y a autant de, de peintures dans, dans cette exposition euh, qui parlent voilà, du futur de, de l'amour. Euh, euh, j'ai été assez étonné en fait, par la proportion de, de peintres par rapport à, voilà, à, des, à des nouveaux médias qui vont vers la vidéo, qui vont vers l'installation. Et
0: des dispositifs même plus complexes, d'invention euh, technologique mmh. assez poussée.
3: Alors, ça, c'est
2: vrai qu'on a une, une affection particulière avec, euh, avec Anna pour la peinture, euh, puisque c'est ce que j'ai tendance à dire. À, 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 à tous Les artistes qui nous entourent, c'est j'en dis euh, pour le moment par rapport au Titien, tu n'es pas grand chose, sache-le. <rire> c'est évidemment une référence. Enfin, voilà, euh, j'ai un bagage d'historien de l'art, donc c'est sûr que la peinture est une référence euh, essentielle euh, pour nous et c'est impensable de faire une exposition sur ce sujet, justement ou Qui appelle les, les nouveaux médias, qui appelle la vidéo, qui appelle les installations multimédia, il y en a plein dans l'exposition, euh, la VR, enfin tous ces nouveaux euh, médiums extrêmement contemporains, euh, c'était impensable pour nous de le faire sans un rapport à la peinture. Donc évidemment, il euh, y a Jean Clara qui est, qui est un peintre assez extraordinaire euh, dans sa capacité à. déjà pour sa dextérité en tant que peintre, parce que euh, la belle peinture se perd et elle revient en ce moment. Euh, c'est un, un travail lent euh, qui prend du temps, mais c'est un métier qui s'est perdu euh, parce qu'on a eu euh, voilà, une, une grande scission euh, après les années 60 et un désintérêt euh, euh, pour la peinture qui s'est créé notamment euh, voilà. Pour Enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire de l'art, mais euh, notamment euh, par cette idée de, de, de toujours proclamer la fin de la peinture, on a dit la, la peinture c'est fini, la peinture c'est fini et la après, peinture
0: c'est... c'était fini déjà.
2: Oui c'était fini, mais c'était déjà fini après Malevitch. Hein, mais c est, c est, la, la peinture <rire> ne cesse de se terminer alors maintenant c'est bien, c'est que les, les, la nouvelle génération de peintres, eux ils considèrent que la peinture c'est pas terminé, euh, et du coup ça, ça, ça crée plein de il plein de, y a plein de nouveaux artistes avec plein de nouveaux styles de peinture, des choses qu'on n'avait jamais vu avant, euh, donc euh, dans l'exposition, on a euh, par exemple euh, Srijan Chaudhuri, euh, qui est un super peintre, euh, qui vit à Portland, euh, qui est d'origine bangladaise, euh, avec une tradition de peinture... Euh euh, très ancré dans le symbolisme et là euh, dans l'exposition on présente une peinture qui s'appelle Reflection avec euh, c'est euh, le portrait de, de sa compagne qui se, re, qui se reflète dans l'écran d'un iPhone euh, donc il y a vraiment cette idée du black mirror mais on a une peinture qui est euh, extrêmement foncée euh, ou un clair obscur très léger une lumière euh, comme ça euh, de nuit euh, la, la peinture est très très belle très poétique et on, on a un, un un côté euh, peinture euh, nabi, peinture 19e siècle. Euh, chez, chez Jean, il bah, y a évidemment cette tradition de la peinture italienne, euh, aussi de, de, la, de la peinture française du 15e siècle. Donc, euh, ce, cette idée de la peinture sur bois, des peintures de rotables, des miniatures euh, aussi, puisque on, voilà, on, sait, on sait que Jean aime, aime beaucoup euh, euh, aussi tout ce qui concerne la, la peinture de livres. Euh, notamment du Moyen Âge et de la Renaissance. Et, euh, et du coup, il y a cette dextérité dans, dans sa peinture, mais toujours avec des sujets très contemporains. Et qui nous, euh, euh, là où on avait des peintures religieuses euh, au XVe siècle, des peintures et, euh, sur l'héroïsme spirituel, euh, chez Jean, on a l'héroïsme du quotidien, on a ces petites tragédies du quotidien, ces, ces moments de flottement, ces moments de, de, de solitude, ces, ces narrations euh, qui sont très proches de nous et qui ne sont pas justement dans un au-delà. Euh, complet, donc euh, c'est ça et on a aussi un peintre américain, Louis Fratino qui présente un tableau euh, qui s'appelle Maritime Landscape avec ces euh, trois corps allongés les uns sur les autres, il euh, y a beaucoup de tendresse dans ce tableau donc, qui évoque le polyamour, le, le triangle amoureux de, de trois garçons allongés euh, ensemble euh, en train de dormir, c'est un tableau très paisible euh, et qui a un style qu'on pourrait placer euh, dans les avant-gardes du début du XXe siècle, mais avec quelque chose en même temps d'un classifiable qui lui appartient vraiment. Mmh. Euh, et, et voilà, d'avoir tous ces peintres, ce renouveau de la peinture sur le sujet de l'amour, mais avec cette dimension. Euh, prospective, cette dimension de regarder ce que pourrait être l'amour dans, dans quelques années, en, en, dans, dans cette idée du futur proche, euh, on trouve ça formidable parce que ça nous permet aussi de montrer dans cette exposition, donc c'est un, un, un discours, un signaux faible de l'exposition, euh, que la peinture n'est pas du tout finie, n'est pas du tout morte et que quand on fait une exposition sur le futur d'un sujet, la peinture peut avoir une place prépondérante parce que les peintres en parlent.
0: Alors pour rebondir sur cette question justement de, de la technique et de la, et de la peinture, Cindy Coutan, Jean-Clara, qu'est-ce que pour vous justement la, la, le médium que vous avez utilisé, elle vient informer la réflexion personnelle que vous avez sur cette question de la représentation et de l'avenir ou du présent, du futur présent euh, de l'amour tel que vous vous le concevez d'une manière très personnelle Cindy
1: euh, Oui, dans, dans le sens où euh, déjà par, exemple, par le titre euh, du, du film, télédésir, donc il parle quand même d'un désir à distance. Euh, pour moi, le, le, le fait d'utiliser la vidéo était euh, voilà une surface de projection dans laquelle on, on, on désire quelque chose, enfin, c'est-à-dire que le désir se fait toujours dans une certaine distance. Et concernant euh, disons le, le, le futur de, de, de l'amour, euh, je pense quand même aussi que ce que l'exposition montre, c'est que euh, finalement peut-être que l'amour ne euh, sera pas très différent, c'est-à-dire que si on, si on prend... Euh, euh, fragment de discours amoureux de Barthes, euh, tout est encore valable, il n'y a aucun souci. Mais par contre, ce qui change beaucoup, c'est euh, notre manière de médiatiser ça, euh, par d'autres outils, par différents filtres, par une distance qui est aussi abolie, euh, par Internet ou par euh, nos téléphones, etc. etc. Et, euh, et aussi que peut-être on, on change un peu notre regard sur euh, notre place en fait, à l'intérieur du monde, en, en se tournant de plus en plus aussi vers l'ensemble du vivant, C'est ce qu'on voit par exemple avec Jeanne Briand, euh, euh, et, et donc du coup on, on observe, peut-être que le futur observera en tout cas plus euh, euh, aussi l'ensemble du vivant j'ai l'impression euh,
0: Jean Clarec voilà. euh, moi
4: de façon très très personnelle ce que je trouve qui peut être pertinent euh, dans une pratique de peinture miniature, très lente avec une production euh, vraiment très petite, c'est un, un petit nombre de tableaux que, que je fais c'est que je trouve qu'il y a une forme de légèreté euh... comme je fais très peu de tableaux, je, te, je réfléchis beaucoup avant de le faire et après euh, le fait qu'il y en ait très peu moi ça me, ça me fait du bien dans le sens où je n'ai pas l'impression de crouler sous les pièces il y en a peu et je respire, elles sont petites elles prennent pas de place euh, j'ai besoin de peu de matériel pour les faire et cette forme de légèreté euh... Et à la fois de, de, de recherche euh, euh, exigeante, euh, je trouve qu'il y a une forme de pertinence vis-à-vis -vis du, du monde aujourd'hui.
0: Justement, parce que est-ce qu'il n'y a pas justement un, un côté pessimiste à essayer de, de, de ne concevoir le futur des relations euh, amoureuses ou sexuelles qu'au prisme de la technologie Et que donc essayer d'avoir justement cette légèreté que vous décrivez, c'est aussi une mise à distance des dispositifs technologiques qui seraient peut-être euh, à la fois encombrants et superflus
4: euh, je pense que le, le prisme de l'exposition était de parler de, 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 du rapport aux nouvelles technologies. Euh, je ne pense pas que, que qui que ce soit dans cette exposition euh, ne voit l'amour qu'à que travers euh, les nouvelles technologies. Euh, certes, elle déplace un certain nombre de choses, mais tout un, tout un autre panel de, de, de rapport à l'amour reste valide en fait et... et et même, je pense que quand je vois les adolescents autour de moi, malgré le fait qu'ils aient grandi encore plus fortement que nous dans un monde technologique, certaines, enfin, je trouve que la majorité des choses se déplacent, mais en fait restent valides.
0: Nous allons poursuivre cet entretien à votre compagnie, Kenny Canissény, Jean-Clarac et Cindy Coutant juste après cette petite pause musicale. Dans son assiette de plastique
1: le cassoulet magnifique Dans son assiette
3: de plastique son assiette, le cheval
0: l'instant c'était le cassoulet de salut c'est cool vous écoutez toujours en pleine forme sur radio campus paris et on parle de l'exposition futures of love en
4: pleine forme
0: et est-ce que vous pourriez nous dire un mot euh, des dispositifs de médiation qui encadrent l'exposition euh, Et comment vous avez perçu justement le rapport des jeunes publics Vous nous parlez tout à l'heure des enfants, mais on pourrait peut-être parler des adolescents. Euh, est-ce que vous avez mis en place des dispositifs de médiation spécifiques, justement technologiques en particulier Ou est-ce que vous en êtes, euh, vous êtes servi des dispositifs traditionnels voilà, Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et de la réception un peu de l'exposition par euh, les publics, euh, jeunes, adolescents, jeunes adultes, etc
2: oui, alors euh, pour euh, la question de la médiation, on a, on a travaillé nous avec euh, une, une jeune femme qui, qui est vraiment super, qui s'appelle Anaïs Montevicky, qui vit à Pantin. Euh, C'est elle qui a fondé le Décodeur de l'Art et les Galeries pour Tous. Euh, elle commence à avoir un, un petit nom à Paris. Euh, elle, est, elle, est, elle est vraiment, vraiment super dans, dans la manière qu'elle a de, de s'adapter, d'adapter les messages aux différents publics et euh, du coup on a conçu avec elle tout un programme d'atelier qui s'est déployé pendant les trois premières semaines de l'exposition et qui va continuer euh, euh, également à la rentrée et euh, on a euh, également euh, avec elle bah, travaillé tout le discours sur l'exposition. Donc, euh, y a, euh, Je le disais tout à l'heure, il y a des médiateurs qui sont constamment euh, sur le site de l'exposition, euh, qui est gratuite d'ailleurs. Donc c'est pour nous aussi une forme de médiation que de proposer une exposition en entrée libre. Euh, et du coup, euh, le visiteur, quand il arrive, il peut être accompagné par un médiateur ou sinon il a la possibilité d'avoir une brochure. Et dans cette brochure, il y a tout le chemin de l'exposition qui se fait. Euh, c'est-à-dire avec euh, les notices des œuvres, les introductions des différents chapitres, euh, parce qu'on passe euh, de l'amour, euh, l'amour calculé, euh, de, de l'amour avec le rapport aux algorithmes, à la dématérialisation de la relation amoureuse, euh, au lien justement euh, entre l'amour, la culture selfie et les écrans, euh, les rapports euh, entre euh, les êtres artificiels et l'amour, donc tout ce qui est lié au robot, ensuite euh, ce qui est lié à la chimie, ce qui est lié euh, à la fluidité, donc à, à ce qui se passe. Euh, euh, c'est un peu la partie safe space de l'exposition c'est à dire mm. euh, euh, si on retire tous les carcans moraux et sociaux euh, à quoi ressemblerait l'amour euh, complètement débridé et ensuite on va sur cette notion de hypernatural love donc de l'amour tel qui se déploie dans la nature et ce que ça peut nous amener comme enseignement euh, sur notre futur amoureux. Et enfin, Infinite Love, donc ce, ce, on va dire c'est la partie un peu plus abstraite euh, et, euh, et, et métaphysique de l'exposition, c'est euh, si l'amour était une énergie universelle qui connectait tous les êtres. Euh, donc, euh, on, on, on entend en dans, platon, dans, dans ouais.
3: Cindy, voilà, et puis ce que disait Cindy tout à l'heure. Euh, notre forme du vivant et, et être dans une approche qui soit effectivement mmh. au, plus animale aussi.
2: Exactement. Et du coup, ce parcours-là, justement pour pas que... Euh, les personnes sortent de l'exposition en disant qu'on n'a parlé que de nouvelles technologies, qu'on a été que dans la dystopie, parce que c'est ce qu'on peut avoir comme message quand on, on ne comprend pas forcément, on n'arrive pas à saisir l'univers des artistes, bah, ça nous paraissait intéressant de proposer des, des dispositifs de médiation multiples, donc à la fois la brochure pour ceux qui aiment lire, euh, les médiateurs pour ceux qui préfèrent entendre et voir, euh, et les ateliers pour ceux qui préfèrent comprendre avec leurs mains, donc pour ceux qui sont plus dans le toucher, parce qu'il y a aussi des ateliers pour adultes, par exemple, je vous raconte un atelier parmi d'autres, euh, donc nous on est plutôt séculaire hein, dans les ateliers, on n'a pas fait des ateliers avec des iPads, avec euh, de la VR des choses comme ça. Euh, déjà c'était hors budget et puis euh, on n'y voyait pas vraiment l'intérêt. Des... Nous on ne veut pas faire de... un centre d'art numérique, ça ne nous intéresse pas. Euh, on veut faire un centre d'art proche des gens euh, et ça c'est déjà une très grande ambition. Euh, et euh, du coup on a fait un atelier de mixologie, euh, donc il y avait un mixologue professionnel et le donc, principe... C'est quoi la mixologie Alors mixologie c'est... Pour, on... ouais, pour les profanes. Euh, oui, pour les profanes, c'est l'art du cocktail. Donc, c'est l'art de mélanger euh, des alcools, des liqueurs euh, pour euh, créer des goûts nouveaux. Euh, et euh, du coup, le principe, c'était de... Il y avait deux ateliers. Il y avait un premier atelier qui consistait à créer un cocktail par chapitre de l'exposition, donc avec des ingrédients spécifiques qui renvoient un peu à quelle serait la saveur d'un des chapitres de l'exposition par rapport aux thèmes qui y sont abordés, euh, et un autre qui... Euh, qui consiste à chacun, donc c'est la deuxième partie de l'atelier, euh, chacun devait créer un cocktail, son filtre d'amour en fait, un cocktail qui représentait euh, lui le goût qu'avait l'amour pour lui. Donc en fonction de, euh, est-ce que l'amour c'est de la fidélité, et quel, euh, quel euh, liquide peut représenter la fidélité Donc on imagine un, un liquide un peu plus doux, un roban, un jus, euh, l'acidité qui représentait la jalousie par exemple le, le citron est un peu plus jaloux que. que, 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 que
0: du coup, citron que jaune la ou citron vert en fonction de l'intensité de la jalousie. Exactement, dans la voilà.
2: Et donc, chacun crée son cocktail. Personne n'a euh... mis du lait
0: caillé, j'espère, dans son cocktail. Euh, non,
2: bah, ça, c'est une version un peu plus déprimée de l'amour. C'est la, <rire> pas l'amour très ouais durable. Ouais. Est il n'y
0: avait à disposition que des produits euh, de vision positive. Euh,
2: pas forcément, parce qu'en fait, euh, les, si les, les produits étaient de qualité, on fait quand même attention à ce qu'on fait. Non, mais, mais, euh, mais par contre, les cocktails, ça, je ne je, je, je vous dis pas qu'ils étaient tous buvables. C'est ça le problème, c'est qu'il y en avait qui avaient des, un goût de l'amour assez, assez technique parce que comme comme voilà, c'est tellement particulier cette chimie de l'amour, il euh, y en a où ça ne donnait pas quelque chose de très équilibré en termes de goût. Parce que l'amour, ce qui est magique, c'est que parfois il est beau quand il est déséquilibré. Donc, euh, et ça ne marche pas en cuisine. Donc c'est ça qui est intéressant. Euh, C'était de confronter le, voilà, le, le goût euh, à, euh, à une saveur, voilà, créer la saveur de l'amour... La saveur du futur de l'amour. Donc voilà, c'est un des dispositifs parmi d'autres qu'on a mis en place. Cet atelier,
0: il va être. Euh, Est-ce qu'il va y avoir d'autres séances pour les auditeurs euh, qui nous écoutent et qui rêveraient de pouvoir assister non. à cet atelier
2: Non. <rire> Malheureusement, non. Euh, parce qu'on a dû. Euh, voilà, on a travaillé avec un mixologue. Ça, ça, ça nous a coûté un peu d'argent et sûr. on ne va pas pouvoir le refaire. Euh, donc c'était vraiment un, un, un très bon moment. Mais de toute façon, c'est ça, hein, les magasins généraux. Euh, euh, il, faut, il faut suivre il faut y venir parce que on, on fait pas les choses deux fois donc euh, ça nous intéresse pas, on aime ce côté éphémère, ce côté rare euh, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut suivre euh, avec attention ce qu'on y fait.
0: Alors si jamais nos auditeurs euh, rêveraient quand même de poursuivre cette question de la mixologie c'est un tout petit peu à côté de notre propos mais je rappelle que l'artiste Ryan Gander a écrit un livre qui s'appelle je crois les 100 meilleurs cocktails d'artistes mm -hmm. ou 150 enfin je ne sais plus, c'est un merveilleux petit livre où vous avez euh, 100 ou 150 artistes qui proposent leurs recettes de cocktails dont certains sont des recettes euh, plus vraiment euh, plus ou moins viables, etc. Certains con contiennent des substances euh, illicites, d'autres contiennent du poison et d'autres euh, sont juste une version légèrement euh, personnelle du Morito euh, ou du sex on the beach donc il y a vraiment euh, différents types de cocktails dans cet ouvrage et voilà, courez-y si jamais vous voulez compenser euh, le, le côté déjà achevé de, cette, euh, de cet atelier mixologie
3: et bah, peut-être pour conclure on peut évoquer aussi parce que jusqu'à présent on ne l'a pas fait la forme de cette exposition qui est quand même une forme de labyrinthe. Et on, on, on parlait donc du, du goût, mais il y a aussi effectivement cette dimension immersive dans l'exposition avec euh, des, des, des sons, comme on a pu l'écouter dans la, la, le PAD que nous a proposé Anna. Donc effectivement, c'est une, une visite euh, qui met tous les sens euh, en jeu et en question. Et c'est aussi euh, ce que la vidéo de, de Cindy nous montre en, fait, euh, en, en jouant sur la, la porosité des, des sensations.
0: Et Tout à fait. Alors Jean, est-ce que vous pourriez justement nous dire, vous, en fonction de l'endroit où votre œuvre est située, est-ce que vous avez eu cette sensation un peu labyrinthique par rapport aux œuvres qui vous entourent Comment est-ce que vous avez perçu la place que pouvait jouer votre œuvre dans l'exposition et la manière dont les, dont les visiteurs arrivaient à votre œuvre avant et après les autres œuvres qui entourent l'exposition Et je vous pose également la question à vous, Cindy Coutan.
4: Euh, la scénographie elle est très intéressante euh, moi ma pièce elle est dans un espace que j'ai lu comme une clairière tout d'un coup on respire davantage euh, elle arrive assez vite dans l'exposition mais les premiers espaces sont extrêmement euh, extrêmement petits on a un sentiment presque claustrophobique et tout d'un coup on rentre dans une pièce où on respire davantage et les pièces sont plus grandes et du coup c'est un peu une première clairière avant de re-rentrer dans, dans une forme labyrinthique euh, et je pense que c'est euh, que... Bon, heureusement, il y a le, le, le fascicule qui nous permet de bien lire l'exposition, mais je pense que le, le dispositif scénographique est, est très pertinent.
1: Et Cindy Coutin Oui, euh, j'ai exactement le même sentiment. Euh, euh, disons, la, la profusion des œuvres et, euh, et euh, la, la, la manière dont on peut comme ça se perdre et passer d'une un, question à une autre, disons. Euh, me semble assez pertinente et puis c'est aussi pour revenir à, à ce qu'on disait précédemment, euh, tout, tout, ce qui, enfin, tout toutes les questions qui sont déployées, qu'elles soient d'ordre technologique ou euh, moléculaire, enfin, chimique, etc., etc. Euh, toutes ces questions, en fait, me, enfin, je pense que ce serait une erreur de croire qu'elles sont séparées, c'est-à-dire que euh, euh, c'est parce que on, on, euh, on avance techniquement qu'on va commencer à regarder des animaux qui peut-être peuvent nous inspirer pour avancer de ce côté-là, et etc., etc. Donc tout ça crée un dialogue qui, je pense, est assez euh, montré de manière assez pertinente dans l'exposition.
0: Bien sûr, Alors, il est désormais temps pour moi de vous poser euh, à tous les trois une dernière question qui est celle de se tourner de nouveau bah, vers l'avenir mais cette fois-ci un avenir extrêmement proche à savoir celui euh, des semaines des mois à venir. Euh, Camille, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui va attendre les visiteurs qui resteraient à Paris et à Pantin euh, dans les semaines qui viennent Je crois que l'exposition ferme quand même du 5 au 21 août mais malgré tout d'ici le 5 août, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu s'il va y avoir des événements en lien avec l'exposition et peut-être nous dire un mot euh, de ce qui viendra dans les les, les temps prochains au magasin généraux.
2: Euh, oui, alors d'abord je vais juste dire je suis très touché par ce, les propos de Jean et de Cindy parce que c'est sûr quand on est on est commissaire, on, surtout sur une exposition collective, on est obligé de prendre des choix euh, parfois euh, euh, sans forcément consulter les artistes, enfin on est obligé un peu de leur imposer des choses parce que si on demande à tout le monde ce qu'il veut, bah, en fait on ne fait pas d'exposition à la fin. Euh, et et c'est toujours touchant de savoir que un, un artiste, voilà ce euh, se sent à sa place dans, 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 dans une exposition c'est quand même l'objectif, c'est que les artistes soient contents à la fin évidemment il y a, y a un, un enjeu du public mais euh, si les artistes sont mécontents bah, ce qu'on va transmettre au public euh, ça va être du, du chaos euh, et, euh, et non pas une, un propos clair euh, et intéressant euh, et ensuite ce qui attend les gens Alors, Ce qui s'est passé c'est que nous toutes les expositions On les inaugure avec un festival euh, Le festival il a duré trois semaines Du 21 juin au 7 juillet euh, Et euh, là on est dans une période un peu plus calme euh, Parce qu'on commence à travailler sur les projets de l'année prochaine Il faut bien euh, Parce qu'on a une programmation extraordinaire en 2020 euh, qui, qui nous excite complètement euh, Mais qui nécessite un travail monstrueux euh, Donc à mettre en place dès maintenant euh, Du coup euh, là L'exposition est présenté, mais on n'a pas d'événement organisé à part un euh, qui a lieu le 24 juillet qui est le lancement du numéro spécial sexe des Inrecuptibles, que donc, qui est leur numéro le traditionnel, le traditionnel celui qu'il faut avoir euh, avec euh, évidemment plein de papiers en dedans et on le lance au magasin généraux dans le cadre de l'exposition avec euh, un plateau nova, avec euh, un stand de tatouage, avec... Euh, une, une personne qui lit les cartes enfin il y, y a plein plein d'ateliers et ça euh, c'est euh, donc euh, le 24 juillet je crois à partir de 18h au magasin Généraux c'est public, donc on a cela et après à la rentrée par contre on va avoir plein plein de choses euh, parce qu'on organise notamment une résidence artistique avec notre partenaire sur cette exposition Tinder euh, donc avec trois, des arti trois artistes dont un qui est dans l'exposition Ben Elliott euh, mais deux autres qui n'y sont pas c'est Andy Pichy et euh, Johanna Josnowska. Euh, qui est connue, euh, elle est connue pour avoir fait des filtres beauté Instagram futuristes, euh, donc qui cartonnent. Et donc là, on, on, ces trois artistes, euh, voilà, qui naviguent dans l'univers digital, euh, qui sont un peu des artistes influenceurs, qui ont des grosses communautés en ligne, euh, qui travaillent beaucoup euh, en collaboration avec euh, d'autres influenceurs, avec des marques. Enfin, ils sont dans des pratiques comme ça très nouvelles, qui nous intéressent beaucoup également. Et euh, ils, ils vont réfléchir sur la plateforme de marque de Tinder qui aujourd'hui s'appelle Single Not Sorry et le principe c'est de repenser l'image et la perception du célibat dans la société donc pour contrecarrer un peu cette idée de euh, l'idéal à atteindre et le, le couple avec enfant euh, mais qu'il y a une période avant tout cela, qui est celle du célibat, qui est une période qui permet d'expérimenter, de, 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 de rencontrer des gens, de s'émanciper. Euh, C'est un discours qu'on trouvait très intéressant parce que vraiment euh, assez pointu sociologiquement et très actuel. Et donc voilà, on va avoir des articles vont travailler là-dessus et on présente cela fin septembre dans le cadre de l'exposition.
0: Merci beaucoup et évidemment, vous pourrez trouver toutes les informations sur notre site et on me dit d'ailleurs dans l'oreillette que dans le numéro spécial sexe des arts il sera question de Radio Campus Paris quelque part. Donc il faudra trouver la mention de Radio Campus Paris dans ce numéro. Jean-Clara, qu'est-ce qui vous attend dans les temps qui viennent Est-ce que vous auriez quelques événements à annoncer
4: Alors, cette semaine... je termine la participation à deux groupes shows à Paris, chez Presse de la Valade et chez euh, Sultana. Et je travaille actuellement à des nouveaux tableaux qui seront montrés euh, à Frise en octobre.
0: Très bien. Et vous, Cindy Coutin euh,
1: Moi, je participe à une exposition en ce moment euh, à la galerie, galerie Valéria Cetraro. Et euh, sinon, après, ce sera en septembre, euh, je vais être à Arte Electronica pour un prix que j'ai reçu pour un... Une œuvre que j'ai réalisée avec Cristiano Ronaldo <rire> en Tamagotchi. Et, euh, et puis une exposition personnelle à, à saint étienne et aussi euh, à Panorama au Frénois euh, le 20 septembre. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous et merci à tous pour cette émission spéciale consacrée à l'exposition Futures of Love, qui, je le rappelle, se tient au magasin Généraux de Pantin jusqu'au 20 octobre, avec une fermeture du 5 au 26 août. Un grand merci à vous Kémy Seigny et euh, Cindy Coutan et Jean-Clarac, et merci à toi Henri, et merci à Léa pour la réalisation. En pleine forme, part en vacances et prend le large, mais on se retrouve à la rentrée avec des souvenirs d'Avignon, d'Arles, de Venise et bien plus encore. D'ici là, profite Bien de l'été, à l'écoute de Radio Campus Paris.